0: Mich haben in letzter Zeit einfach unheimlich viele E-Mails, Nachrichten, ähm, Kommentare und so weiter erreicht, dass ich mir dachte, ich will das jetzt hier einfach mal gesammelt ähm, beantworten und so eine FAQ-Folge machen. Denn ich denke, dass ähm, alle Hörer dieses Podcasts von dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen was mitnehmen könnten. Und von daher gibt es jetzt... 45 Minuten geballtes FAQ. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotografie-Podcast. Ich bin Ben, dein Produzent und... Moderator und ich freue mich, dass du mir auch heute wieder dein Ohr schenkst, dass du mir heute wieder deine wertvolle Zeit schenkst, um meinem Geplänkel hier zu lauschen. Hm, heute soll es mal eher so eine lockerere, lockere, lockere <lacht> Sendung werden, ähm, denn ich habe gemerkt, als ich so mein E-Mail-Postfach vorhin nochmal durchgeschaut habe. Da haben sich echt viele Nachrichten seit Ende letzten Jahres ähm, angestaut. Ich habe die meisten beantwortet oder wenn das irgendwie Kommentare auf meiner Website im Blog oder so waren, habe ich da auch ähm, eine Antwort drunter geschrieben. Ich ähm, finde aber, dass da ganz viele spannende Dinge mit dabei sind, die ich auch hier mal in den Podcast Mit rübernehmen will. Sei es entweder eine Frage, bei der ich mir denke, dass die Antwort vielleicht auch dich interessieren könnte oder aber, dass da irgendwie ein Thema angeschnitten wird, wo ich denke, dass das auch mal interessant wäre. Da einfach mal ein bisschen drüber so zu plaudern, so ein bisschen, wie das war, wie es dazu gekommen ist, ähm, was da überhaupt war und so weiter und so fort. Also einfach so, ein, so eine kleine Zusammenfassung ähm, so der, der letzten Tage, Wochen und ähm, halt auch so ein paar Ideen, Gedankengänge und sowas. Also einfach so ein lockereres <lacht> Geplänkel, ähm, bevor es dann nächste Woche wieder so ein richtiges Thema quasi gibt. Und ähm, ich möchte jetzt mal anfangen mit der, in Anführungszeichen, ältesten Nachricht. Ähm, Das war eine Nachricht vom 9.12., also ist jetzt nicht uralt, ähm, ist jetzt aber halt dann doch schon ein bisschen her. Und ähm, diese Nachricht habe ich bekommen vom lieben Jens. Der hat mir über die Kontaktseite auf meiner Website eine Nachricht Geschickt und hat mir geschrieben, hallo Ben, ich höre deinen Podcast regelmäßig und so auch die beiden Folgen zur analogen X100V. Das hatte mich damals schon begeistert und nun habe ich angefangen, auch meine X100V so einzustellen. Dabei habe ich aber mal eine Frage. Du schreibst Messsucher mit Autofokus ohne kleinen Bildschirm. Ich denke, mit Messsucher ist der optische Sucher gemeint und ohne kleinen Bildschirm ist klar. Aber was meinst du mit Messsucher mit Autofokus und was ist Belichtung über Belichtungswaage abschätzen? Beste Grüße, Jens. Ja, Jens, dir habe ich auch schon ähm, geantwortet, Ähm, allerdings eine (lacht) ziemlich unzufriedenstellende Antwort, dass ich diese Frage hier im Podcast äh, beantworten möchte. Ich möchte da so ein kleines bisschen ausholen, und ähm, ich hatte, ehrlich gesagt, einfach keine Zeit, da jetzt seitenweise was runterzutippern. Ähm, von daher gibt es jetzt hier die Antwort. Und ich hoffe natürlich, Jens, dass du das jetzt hier auch hörst und ähm, die Antwort auf deine Frage bekommst. Also, ich hatte m, ein ähm, Experiment quasi gemacht. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Dazu gibt es eine Podcast-Folge. Ich versuche alles, was ich hier irgendwie anspreche, zu ähm, während der Folge in den Show Notes zu verlinken. Ich hatte eine Podcast-Folge, für die ich meine X100V, sagen wir mal, etwas für mich experimentell benutzt habe. Da habe ich die 100V nur über den Messsucher benutzt, habe die Belichtungs- Rückschau ausgestellt, habe mich vorher auf eine Portra 400 äh, Filmsimulation festgelegt ähm, mit ISO 400, ja, habe ich gerade schon äh, gesagt, also Portra ISO 400, ähm, das heißt, meine ISO war auch auf 400 eingestellt und ähm, ja, habe dann so ein kleines quasi analoges Experiment auf meiner X100V gemacht. Ähm, Dazu gibt es eine Podcast-Folge, dazu gibt es auch übrigens, ich weiß nicht, ob du das schon gekannt hast, bei Instagram. Ähm, Da kann man ja, wenn man auf dem Profil von jemandem ist, hat man einmal den Stream mit den ganzen Fotos und so. Wenn man ein Foto anklickt, dann sind die Fotos ja untereinander. Ansonsten hat man hier so eine Rastervorschau von den Bildern. Aber da gibt es noch andere Registerkarten. Da gibt es einmal noch eine Registerkarte, wo man sich anschauen kann, wo wurde dieser Account überall verlinkt, auf welchen Fotos, also die von jemand anderem eingestellt wurden. Oder wenn sich jemand selber verlinkt hat, weiß ich gar nicht, ob das geht. (lacht) Und es gibt noch andere Registerkarten. Zum Beispiel gibt es noch eine, die ähm, ja, ist so eine Art Magazin. Das heißt, da kann man sozusagen, ja, so wie so eine Art Blogbeiträge einstellen, in denen man dann zum Beispiel Fotos oder Produkte oder so verlinken kann und dann erscheinen die da so als, als Bild zum Beispiel. Also, ich kann zum Beispiel einen Blogbeitrag da erstellen und meine eigenen Bilder, die ich dann irgendwo schon mal hochgeladen habe bei Instagram. Ähm, das heißt, ähm, ich kann die quasi in diesen Blogartikel dann mit reinziehen an eine gewisse Stelle. Und, ähm, Das finde ich eine ziemlich coole Sache und da habe ich mal einen Beitrag auch zu diesem Experiment geschrieben. Also wie eine Art Blogbeitrag. Kannst du gerne mal auf meinem Instagram äh, schauen, ob du das findest und ähm, dir das mal durchlesen. Da habe ich mal ein bisschen was geschrieben. Später gibt es auch noch mal was zu einem anderen Blogartikel von mir. Ab und zu schreibe ich ja mal gerne was. ähm, Aber das kostet mich persönlich, weil ich dann immer anfange so an den Formulierungen zu feilen und so, ähm, kostet mich immer ziemlich viel Zeit, sowas zu schreiben. Ähm, Gefühlt viel mehr als so eine Podcast-Folge aufzunehmen und zu schneiden. Ähm, Tja, weiß ich nicht. Ich bin halt irgendwie einfach so der Laberer-Mensch und nicht so der Autor. Ähm, Aber ich versuche da ab und zu mal was zu machen. Und ähm, genau, da gibt es auch was dazu. So, jetzt aber zu den expliziten Fragen vom Jens. Und zwar, die Fuji X100V hat ja einen optischen Sucher. Das heißt... ähm, Du kannst zwischen einem optischen und einem elektronischen Sucher wechseln. Dann klappt quasi so ein Bildschirm äh, in dem Sucherfenster hoch. Dann hast du einen elektronischen Sucher, so wie man es von den Kameras heutzutage kennt von den meisten. Und du kannst aber diesen Bildschirm, indem du an so einem Hebel, der vorne an der Kamera ist, den den Hebel quasi ähm, umlegst einmal. Der springt dann wieder zurück und dann fährt der Bildschirm ein. Und dann hast du einen optischen Sucher. Ganz konkret bedeutet das, dass du durch Glasscheiben durchschaust. Da werden solche Rahmen eingeblendet und die zeigen dir an, was dann später auf dem Foto drauf ist. Es ist quasi wie bei einem Messsucher bei Leica. Mit halt einem Unterschied und zwar bei Leica hast du einen echten Messsucher. Das heißt, in der Mitte von dem, von dem, was du siehst, ist nochmal so ein kleines Rechteck und in diesem kleinen Rechteck siehst du zwei Foto ja, wie soll man sagen, verschobene Bilder. Und wenn du halt fokussierst bei Leica, bei den M-Kameras kann man keinen Autofokus nutzen, sondern nur manuellen Fokus. Wenn du dann am Objektiv fokussierst, dann äh, musst du quasi so fokussieren, dass sich diese beiden Bilder übereinander verlagern und ein scharfes Bild in diesem kleinen Rechteck zu sehen ist. Man nennt das dann quasi ein Schnittbild, ähm, weil zwei An zwei Stellen in der Kamera quasi das Bild eingefangen wird und dann übereinander gelegt wird und du fokussierst dann so lange, bis es quasi genau an dem Punkt in beiden Fenstern gleich ist und dann ist das in deinem äh, Sichtfeld da auch übereinander gelegt, vielleicht mal jetzt ganz grob und ähm, das geht halt bei der Fujifilm nicht, also die ist Quasi ein Pseudo-Messsucher. Das heißt, du hast auch diesen optischen Sucher, hast diese eingeblendeten Rahmenlinien, aber du hast halt nicht so ein Schnittbild, über das du fokussierst, sondern du hast ein Autofokusfeld, was dir auch als Rahmen eingeblendet wird in diesem Messsucher. Das äh, lässt sich nicht ganz so kleinstellen, wie wenn du den elektronischen Sucher benutzt. Da kann man das wirklich. Bis zu so einem Mini-Quadrat klein drehen. Ähm, bei dem optischen Sucher geht das nicht. Du kannst da schon auch ähm, das größer und kleiner machen, aber halt nicht ganz so klein wie bei dem elektronischen Sucher. Und da kannst du dann ganz normal das irgendwo hinlegen, wo du eben scharf stellen willst und dann halt durchdrücken und dann ganz durchdrücken zum Auslösen. Da gibt es so einen kleinen Versatz, je nachdem, wie nah dieses Objekt an deiner Kamera ist, muss dann nochmal nachfokussiert werden. Ähm, aber ähm, vom Prinzip her funktioniert es so und ähm, bei Leica ist es eben so ein richtiger Messsucher. Deshalb meinte ich Messsucher mit Autofokus. Ja, man könnte es auch Pseudo-Messsucher nennen oder ja, Messsucher ähnlich. Übrigens kleiner Fun Fact an der Stelle: Ich habe ähm, mit den Mitarbeitern von Fujifilm auf der Photopia gesprochen. Die hatten da auch einen Stand und ähm, die haben mir gesteckt, dass ähm, dieser optische Sucher von Fujifilm der in der X100-Reihe beziehungsweise in der X-Pro-Reihe drin ist, dass der tatsächlich von Leica kommt. Also, selbst ähm, das kommt am Ende von Leica und ist jetzt nicht da eine komplett eigene Entwicklung von fuji oder so, aber eben mit Autofokus. Ist also nicht Ganz das äh, Messsuchergefühl, aber es kommt dem schon relativ nahe. Es gibt da meiner Meinung nach nichts anderes, was dem dann doch so nahe kommt in der digitalen Welt, außer vielleicht hier diese komische Pixie-Kamera da. Die ist aber vergiss das einfach, ich finde die komisch. Ich habe sie noch nie benutzt, aber ich finde sie etwas suspekt. So, ähm, und der zweite Teil dieser Frage war ja Belichtung über Belichtungswaage abschätzen. Ja, ähm, wenn du. Durch einen Sucher schaust, und es ist völlig egal, ob das jetzt ein elektronischer Sucher ist, ein optischer Sucher in Form einer Spiegelreflexkamera oder hier in Form von so einem Messsucher oder Pseudomesssucher, da findest du, wenn es nicht gerade durch irgendeine Einstellung ausgeblendet ist, ein, ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Lineal, das ist, meine ich auch, eigentlich immer auf der linken Seite und da siehst du Zahlen, die gehen von 0 bis meistens irgendwie minus 3 oder minus 5 und bis plus 3 oder plus 5 und du hast so einen kleinen Indikator daneben, der dir anzeigt, wo du gerade bist, ja, der, der verrückt dann quasi von 0 auf plus 1 oder wie auch immer und ähm, der zeigt dir an, wie dein Bild im Moment belichtet ist, natürlich auf Grundlage deiner eingestellten Messmethode. Das heißt, wenn du zum Beispiel die mittenbetonte Methode ausgewählt hast, dann ist es eben so, dass das ganze Bild schon betrachtet wird bei dieser Belichtungsmessung, aber das, was in der Mitte von deinem Bild liegt, wird quasi mit so einem Schwerpunkt versehen. Also das wird stärker gewichtet. Und da gibt es ja verschiedenste Messmethoden, da will ich jetzt gar nicht auf alle eingehen, sonst könnte man vermutlich darüber eine ganze Folge machen. Und je nachdem, wie du das eben eingestellt hast, wird das halt durch die Kamera bewertet und dann links angezeigt, wie es eben belichtet ist. Bei 0, es ist ausgewogen belichtet, dann eben plus 1, es ist überbelichtet, minus 1, es ist unterbelichtet. Das muss man entweder über den elektronischen Sucher oder so ein eingeblendetes Histogramm immer gegenprüfen, weil es gerade so, wenn man etwas unerfahrener ist, relativ schwierig ist einzuschätzen, wie das jetzt in der Kombination eben mit dieser gewählten Messmethode dann auch am Ende wirklich auf dem Foto aussieht. Dann halte ich zum Beispiel die Kamera so, dass ich ähm, ein bisschen Vordergrund habe, Landschaft und viel Himmel und der Himmel ist hell, dann wird die Kamera tendenziell relativ dunkel belichten, weil viele Stellen auf dem Bild hell sind ähm, und dann sagt die Kamera, da muss ich ein bisschen dunkler belichten. Dabei passiert dann halt vermutlich, dass der Himmel eher so normal belichtet ist und der ganze Vordergrund dunkel. Und andersrum natürlich dann eben vice versa. Das heißt, man muss sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, wie dann am Ende das Bild aussieht mit diesem einen Indikator, nämlich dieser Belichtungswaage, in Verbindung mit deiner gewählten Messmethode. Und ähm, das meinte ich eben damit, dass ich halt äh, mir beim Fotografieren durch diesen optischen Sucher eben nicht das Histogramm angezeigt habe, was es ja relativ gut darstellt, wie die, Ver, ähm, wie die ähm, Verteilung auf dem Bild ist, ohne irgendeine Bewertung durch die Messmethode ähm, und ähm, äh, ohne, dass ich mir irgendwie in der Rückschau das Bild angeguckt habe oder durch den elektronischen Sucher direkt beim Fotografieren. Ähm, alles das bezieht sich am Ende natürlich auf das JPEG, ist irgendwie auch klar. Also da wird nicht das RAW bewertet, sondern immer ähm, so, wie es eben als JPEG eingestellt ist. Genau, so, ich hoffe, das hat jetzt äh, deine Frage beantwortet, lieber Jens. Und ähm, ich freue mich sehr, dass auch du dieses Experiment da ein bisschen nachspielst und ähm, wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ähm, Ich bin ja mittlerweile bei Leica angekommen und es äh, kommt dem relativ nahe, Ähm, aber das Fokussieren fehlt eben so. Jetzt ähm, habe ich einen Kommentar bekommen zu einem anderen ähm, Blogartikel ähm, und äh, zwar dieses Mal auf meiner Website. Da habe ich ja auch das ein oder andere Mal einen Blogartikel veröffentlicht und da möchte ich dich jetzt mal kurz, wenn du in der Nähe eines Computers oder an deinem Handy bist, mal hinleiten, dass du das findest, falls du noch gar nicht wusstest, okay, der Ben äh, veröffentlicht ab und zu auch mal einen Blogartikel bei sich. Wenn du auf meine Website gehst, www.benediktprecht.de dann hast du links oben so drei Striche. Darüber kommst du ins Menü. Und da hast du den Menüpunkt blog-podcast. Und wenn du da drauf gehst, dann hast du einen Stream, der ist gemischt mit Blogartikeln und den Blogartikeln zu den Podcast-Folgen quasi. Denn zu jeder Podcast-Folge, die rauskommt, hier gibt es ja auch so einen kleinen Artikel, wo dann die Shownotes drin sind, die nicht mehr in die Shownotes vom Podcast-Player gepasst haben, aufgrund Zeichengründen, ähm, oder irgendwie noch Bilder oder irgendwelches ergänzendes Material zu den Podcast-Folgen. Das heißt, hier müsstest du jetzt alles durchscrollen, bis du mal zu einem Blogartikel kommst, ähm, denn ich habe ja vorhin schon gesagt, ich veröffentliche leider weniger Blogartikel, als ich eigentlich gern würde, derzeit geschuldet. Aber du kannst auch direkt auf diese Blogartikel springen, nämlich du gehst eben wieder auf diese drei Striche und anstatt dann auf Blog-Podcast drauf zu gehen, gehst du rechts auf das Plus. Und dann kannst du eben auswählen, einmal zwischen der tiefgründige Fotopodcast und einmal Blog. Und wenn du hier ähm, auf Blog dann draufklickst, dann hast du nur die Blogartikel untereinander. Denn ich kann bei mir in diesem Blog (lacht) ähm, quasi auswählen, zu welcher Kategorie ich den aktuellen Beitrag, den ich einstelle, einstellen will. Entweder zum Fotopodcast oder eben zum reinen Blog. Und wenn du eben auf diesen reinen Blog gehst und dann mal ein bisschen durchscrollst, dann kommst du zum ersten Eintrag vom 30. August 2021 zu meiner Verteidigung. Es sind noch ein paar mehr gefolgt. Der letzte war im April letztes Jahr, ist aber jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen her. Also mal gucken, vielleicht schreibe ich demnächst mal wieder was. Könnte ja vielleicht mit meinem Wechsel zu Leica irgendwie ganz gut zusammenpassen. Und am 30. August 2021 habe ich den Blogartikel geschrieben, Telefonkarten gegen den Corona-Schiffskoller, unterwegs mit der Seemannsmission hamburg harburg Da war ich mit der lieben Julia, das ist eine ja jetzt ehemalige Mitarbeiterin dieser Seemannsmission, also ähm, die meisten Mitarbeiter dort sind ehrenamtlich und sie hat das auch ehrenamtlich eben gemacht. Und die habe ich begleitet, ähm, als sie unterwegs war im Hafen in Hamburg und hat während der Corona-Zeit Schiffe dort besucht. Denn diese Seemannsmission ist normalerweise ein, Anlaufpunkt für die Seeleute, ähm, deren Schiffe da für eine Nacht oder zwei im Hafen liegen und entladen und beladen werden. Und dann haben die die Möglichkeit, sich per m, Sammeltaxi von dieser Seemannsmission quasi dahin fahren zu lassen. Da können die sich eindecken mit ja, Gütern des täglichen Bedarfs, da können die ähm, Billard spielen, da können die was essen Und ähm, einfach mal entspannen, da gibt es auch so einen Raum, wo eine Gebetsecke für jede ähm, große oder auch kleine Religion vorhanden ist. Also das ist einfach eine Seemannsmission, äh, jetzt mal die Erklärung, falls der ein oder andere vielleicht damit jetzt nichts direkt anfangen kann. Und während der Corona-Zeit ging das halt nicht, da durften die halt nicht in die Seemannsmission rein, nur mit ganz strengen Auflagen. Und die meisten haben das da dann auch nicht wirklich hingeschafft, weil die nicht die Schiffe verlassen durften, das waren dann Auflagen der, ähm, der Reedereien. Und ähm, von daher war es so, dass halt Julia auf die Schiffe gefahren ist und dann dort Bestellungen verteilt hat, die vorher eingegangen sind. Zum anderen eben Telefonkarten, denn Telefonkarten sind für die Seeleute extrem wichtig, ähm, weil die nur damit halt, wenn sie dann mal Handyempfang in den Häfen haben, halt Verbindung nach Hause halten können, wenn die da auf der ganzen Welt unterwegs sind. Und darüber habe ich einen kleinen Artikel geschrieben ähm, und halt die Bilder der Reportage da eingestellt. Wenn dich das interessiert, packe ich dir in die Show Notes. Ähm, schau dir das gerne mal an. Und ähm, mir hat zu diesem Artikel der Gustav geschrieben. Und Gustav hat mir geschrieben, eine aussagekräftige Bilderserie vom menschlichen Miteinander. Ich liebe Bilderserien, die solche Geschichten transportieren und erzählen. Die Formate von der Halbtotalen bis zum Detail finde ich spannend und inspirierend eingesetzt. Klasse. Ja, lieber Gustav, ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese lieben Worte und danke für, ähm, ja, wie soll ich sagen, für für diesen Grund jetzt, diesen relativ alten Artikel jetzt nochmal rauszuziehen und hier nochmal jedem zu empfehlen, äh, dank deiner Nachricht, die du mir geschickt hast, lieben Dank dafür. Wenn du, lieber Zuhörer, sagst, ja, ich will mehr Blogs lesen, ich will mehr Blogbeiträge, ich habe da auch Bock drauf, ich bin nicht nur reiner Podcast-Hörer. Ich mag das auch einfach mal sowas zu lesen. Ich persönlich mag das sehr, sowas zu lesen. ähm, Aber mir ist halt wichtig, wenn ich mich hinsetze und mir so eine Arbeit mache, das zu schreiben, zusätzlich zu den Podcast-Folgen. Und meine Zeit ist sehr, sehr rar, wie du weißt. Mit Fulltime-Job, mit äh, Frau, kleinem Kind, ähm, mit mit nebenher ab und zu mal ein bisschen was Fotografie, dem Podcast. ähm, Dann muss ich auch noch ein paar andere Dinge regeln, so wie jeder Mensch nun mal auch. Ist meine Zeit sehr knapp. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und dann wieder mal sowas tippe, seitenlang, dann fände ich es halt mega cool, wenn das natürlich am Ende auch <lacht> gelesen wird. Und äh, von daher, wenn dich das interessiert, wenn du ein Thema hast, was dich interessiert, wo du vielleicht auch sagst, das eignet sich viel besser als Blogbeitrag ähm, im Vergleich zu ähm, einer Podcast-Folge. Vielleicht auch, weil man da halt Bilder so direkt da einbinden kann und so. Und ähm, dann lass es mich gerne wissen, schreib mir und ähm, dann schauen wir mal, was wir tun können. So, dann habe ich eine Nachricht bekommen von... Jens, der hat mir quasi mh, zu einem Blogartikel geschrieben, der jetzt aber kein reiner Blogartikel war, sondern eben so ein begleitender Artikel zu einer Podcast-Folge. Ja, das erscheint ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu jeder Podcast-Folge. Und zwar zu der 110, da hat er mir Folgendes geschrieben. Vielleicht noch kurz ähm, die Podcast-Folge 110 mit dem Titel, ich habe mir einen Traum erfüllt Leica M240 in 2000. Jens schreibt, moin Ben. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Leica. Ja, da lag ich wohl falsch mit meiner Vermutung. Hab mir den Podcast jetzt mal intensiv angehört und deine Ausführungen gelauscht. Deine Gedanken sind absolut nachvollziehbar. Was mich bei der ganzen Leica-Geschichte umtreibt, ist die Frage, ändert das deine Fotografie? Für mich persönlich muss ich das eher verneinen, denn meine Fotografie ist... Äh, hat sich schon verändert durch den Umstieg auf Film und da speziell die X100V. Was soll da zu einer Leica noch anders werden? Die Kameras sind sich doch sehr ähnlich. Vielleicht wäre es wirklich der Messsucher, aber da habe ich noch keine Gelegenheit gehabt. Ich habe immer zu einer Kuh geschielt, vielleicht auch monochrom. Aber wie du sagst, die würde meine Liebe zur X100V auf eine harte Probe stellen. Also müsste es schon eine M werden. Da käme noch die oder das Objektiv dazu. Doppelte Brennweiten würde ich dann gerne vermeiden wollen, da wieder eine Kombi auf der Strecke bleibt. Und wenn man jetzt noch den Preis betrachtet, denke ich, Leica ist für mich keine Option momentan. Zu viele Dinge sprechen dagegen, die mir auch durch deinen Podcast klar geworden sind. Auch in diese Richtung kann ein Podcast mal hilfreich sein. Man könnte jetzt sagen, du hast mich vor einer Dummheit bewahrt. Zwinker smiley. Ganz so krass würde ich es nicht sagen, aber ich habe gemerkt, die Zeit ist jetzt nicht. Das liegt nicht unbedingt am Geld, das wäre schon da, sondern es passt einfach nicht in mein Portfolio. Natürlich werde ich Leica weiter verfolgen, denn wie ich schon schrieb, ist Leica mehr wie nur Kameras? Wünsche dir viel Spaß mit der M240 und vergiss die X100V nicht, das hätte sie nicht verdient. Viele Grüße jetzt. Ja, vielen lieben Dank für deine Nachricht. Jens. Und ähm, ja, also hey, wenn ich dir mit meiner Folge ähm, insofern helfen konnte, als dass es erstmal für dich dann jetzt kein Thema wird, dann freut mich das natürlich auch. Ich bin ja ähm, nicht bei Leica angestellt und will die Dinger verkaufen oder so. Wenn du dich jetzt hinsetzt und dir so eine Leica kaufst, äh, im Internet oder im Laden natürlich noch viel besser, dann habe ich da ja erstmal nichts von. Ähm, außer du machst es vielleicht bei Meisterkamera in Hamburg und sagst, äh, dass du sie wegen Ben gekauft hast, dann äh, bekomme ich vielleicht irgendwie das nächste Mal Prozente oder so. <lacht> Aber ähm, keine Ahnung, das ist jetzt natürlich einfach mal nur so dahingesagt. Ähm, also, dann freut es mich natürlich auch. Denn ähm, wenn man schon so viel Geld für eine Kamera ausgibt, dann sollte man damit auch glücklich werden. Und ähm, da ist kein mitgeholfen, wenn er sich sowas kauft und dann am Ende das bereut. Ähm, von daher freut es mich natürlich auch, wenn ich dir damit helfen konnte. Tja, was, was das an meiner Fotografie ändert. Ja, weiß ich nicht, weil ich habe die ja noch nicht so lange. Es, Es ist, glaube ich, eine Kombination aus mehreren Dingen. Und das Arbeiten mit einem Messsucher ist was anderes. Das, das ist einfach so. Und wenn du, zum Beispiel Jens oder jeder andere, der so eine X100er Kamerad oder so eine X Pro mal den Messsucher benutzt, dann wird er schon merken, das ist was komplett anderes als mit dem elektronischen Sucher. Das ist was komplett anderes, sich das Bild anhand dieser, dieser eingeblendeten Sucherrahmen vorzustellen, wie es später mal wird. Zumal man dann auch, wenn man irgendwie schwarz-weiß fotografiert, natürlich trotzdem da durch Farbe ganz normal durchsieht. Man guckt ja eigentlich durch eine Glasscheibe und beim elektronischen Sucher. Heutzutage sind wir ja gewohnt, wenn ich schwarz-weiß fotografieren will, stelle ich das in schwarz-weiß um und dann sehe ich es auch beim Fotografieren in in schwarz-weiß, wie auf dem Bildschirm, auf dem Rückteil. Ähm, Also das ist schon mal der Punkt eins. Das ist einfach was anderes. Und zum zweiten ist es ja so, dass der Messsucher bei Leica, das habe ich vorhin auch schon mal erzählt, ähm, durch dieses manuelle äh, Fokussieren mit so einem richtig echten Messsucher sich natürlich nochmal deutlich unterscheidet, gerade auch von so einer 100V, die man ja, mit dem manuellen Fokus sinnvoll eigentlich nur mit dem elektronischen Sucher benutzen kann. Aber es macht einfach keinen Spaß damit, manuell zu fokussieren, weil es halt so ein Fokus by wire ist. Und es gab bisher nur einen einzigen Fokus by wire auf dieser Welt, den ich ausprobiert habe und ähm, davon begeistert war. Und das war bei der Q2. Ähm, Also von daher, ja, man man muss einfach mal, so ging es mir auf jeden Fall, mal an seine normale Kamera ein manuelles Objektiv ranschrauben. Und das mit ähm, elektronischen Suchern nutzen. Zum Beispiel, ich habe das an meiner xt 4 gemacht m- mit manuellen Objektiven. Und dann kann man sich ja durch den elektronischen Sucher irgendwie ähm, so, eine, so eine Fokussierhilfe einstellen. Da gibt es auch so ein digitales Schnittbild dann oder Fokus-Peaking oder was auch immer. Und einmal mit so einer 100er oder X-Pro3 oder so, ähm, dann das mit dem optischen Sucher. Und man muss das wenn man so drüber nachdenkt, im Kopf mal beides kombinieren, wie das denn wäre, wenn man das beides zusammen könnte in einer Kamera. Und dann kommt man schon, kommt man schon relativ nah an das Gefühl ähm, von so einer Leica ran. Ganz zu schweigen, dass natürlich Leica auch so den Vollformat Sensor mitbringt ähm, mit einem dementsprechenden Dynamikumfang, ähm, ein besonderes Farbmanagement in den Raws hat, was viel neutraler als bei einer Fuji ist. Und so weiter und so fort. Und äh, auch die Verarbeitung einfach nochmal ein anderes Level ist. Also ne, da, ich würde mich jetzt wiederholen, das habe ich an vielen Stellen in letzter Zeit gesagt, jetzt ist die Nachricht natürlich auch vom 7.1., da ist nochmal das eine oder andere hier im Podcast oder in anderen Podcasts ähm, passiert, dazu später auch nochmal was. Und ähm, von daher, wenn du dir nicht sicher bist und das noch nie ausprobiert hast und das jetzt nicht komplett verworfen hast, dann empfehle ich dir einfach, geh mal in Leica-Store. Ich weiß nicht, wo du jetzt wohnst. Ähm, Wenn es in der Nähe von Hamburg ist, geh zur Meisterkamera und nimm mal so eine Leica in die Hand, probier es aus. Frag, ob du vielleicht mal ein bisschen mit herumfotografieren fotografieren kannst hier, ob du irgendwie na, deinen Ausweis oder Pfand oder irgendwas da lassen könntest und die mal eine Stunde mit in die Stadt nehmen. Dann probier es einfach mal aus, ob das überhaupt was für dich wäre. Ähm, oder du sagst halt jetzt, nee, das ist irgendwie alles nichts für mich. Ich lasse es erstmal. Ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall besser für einen Geldbeutel. (lacht) Ja, ähm, ich habe sehr viel Spaß mit der M240 im Moment. Das läuft richtig gut. Ich habe die sehr, sehr gerne in der Hand. Ja, vergiss die X100V nicht, das hätte sie nicht verdient. Klar, im Moment fotografiere ich nicht ganz so viel mit der 100 v Aber mal schauen. Ich habe schon so auch Ideen, wofür ich am Ende vielleicht welche Kamera nutze und wofür nicht. Ist klar, wenn eine neue da ist, dann fotografiert man immer erstmal mit der und mal gucken, wie sich das so alles einpendelt. Aber die 100V hat einfach einige Vorteile, die die M240 nicht hat. Und von daher mal schauen, wie es sich so entwickelt. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich für eine Leica, sei es für eine M240 oder für eine Q, die irgendwann vielleicht mal kommt oder so, wenn ich die 100V verkaufen müsste, um mir das moralisch zu rechtfertigen oder finanziell leisten zu können, dann würde ich es nicht machen, machen, wenn ich die X100V dafür verkaufen müsste. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist. Im Moment bleibe ich bei dieser Aussage. Lieber Jens, (lacht) danke für deine Nachricht. Dann habe ich eine E-Mail vom lieben Stefan bekommen. Und Stefan schreibt, Hallo Ben, ich habe mir vor kurzem dein Buch gekauft, auch zur Anregung für mich eventuell selbst mal einen Urlaub in Buchformat festzuhalten. Eine tolle Idee jedenfalls, gefällt mir gut. Eine Frage habe ich, wie hast du die schöne Körnung in deine Bilder bekommen? Mit freundlichen Grüßen, Stefan. Also, worauf spielt Stefan an? Ich habe ein Bildband. Der heißt ähm, Moments of Dump. Ähm, Ganz kurz vielleicht. Ich ähm, war letztes Jahr ähm, nach einer relativ anstrengenden Zeit mit kleinem Kind und so für ein Wochenende in Dump. Dump ist so ein Kleines, süßes Örtchen an der Ostsee ist so eine, ja, mit so einer Reha-Klinik und so, aber man kann da auch ganz normal hin. Also ich war da nicht zur Reha, sondern quasi einfach nur als ganz normaler Gast. Ähm, Denn da gibt es neben dieser Reha-Klinik, wo die Patienten sind, auch nochmal ein Hotel, wo zum Beispiel die Angehörigen hin können, wenn sie die Patienten besuchen oder auch einfach ganz normale Urlauber für die Ostsee. Und ähm, da habe ich halt, wie ich finde, ziemlich emotional ansprechende oder packende Bilder von diesem Ort gemacht. Also es ist quasi eine, Ort, eine Art Ortsreportage und am Ende, tja, so eine Mischung aus Ostseebildern, bildern Street-Photography, mh, ja, Ortsreportage halt, ähm, es ist schwierig zu beschreiben. Du kannst gerne auf meine Website gehen, www.benediktprecht.de und da hast du direkt auf der Startseite auch einen Link in meinen Shop, wo du dir das Buch kaufen kannst, wenn du das willst. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich da unterstützen würdest. Und ähm, da kannst du dir auch ein paar Vorschaubilder anschauen von dem Bild, äh, von dem Bildband, ob dir das gefällt. Oder nicht? Ähm, die Bilder sind alle in schwarz-weiß. Ist vielleicht auch mal ganz spannend, ähm, mal die Ostsee in schwarz-weiß abgelichtet zu haben, weil das, glaube ich, nicht so normal ist. Ähm, die Farben hätten es durchaus auch hergegeben, ähm, da jetzt ein Farbbildband draus zu machen. Ähm, aber ich habe mich an diesem Wochenende ja einfach mehr nach schwarz-weiß gefühlt. Auch dazu gibt es ähm, mehrere Podcast-Folgen, zum Beispiel die Folge 98, da spreche ich über dieses Buch, wie es dazu gekommen ist, nochmal etwas ausführlicher und so weiter und ich habe auch noch eine andere Podcast-Folge, die ich auf der Photopia Live aufgenommen habe mit dem lieben Michael Ziegern, an der Stelle nochmal ganz herzliche Grüße von mir, Ähm, da hat er mich zu dem Bildband interviewt und da geht es so ein bisschen mehr um die technische Angelegenheit, also wie habe ich den erstellt, wie habe ich den Produziert, ähm, wie bin ich das Ganze angegangen? Ähm, und ja, das vielleicht mal so als grober Rahmen. Und jetzt ähm, möchte ich natürlich auch nochmal hier die Frage von dem lieben Stefan beantworten. Ähm, ich habe dem Stefan auch eine Mail dazu geschrieben und ähm, ich habe die Bilder. Ich habe nicht die JPEGs genommen, sondern ich habe die RAWs in Lightroom bearbeitet. Ich habe sie mit der XT4, mit der Fuji gemacht und hatte da zwei Objektive dabei: einmal das 1614, was ja dann ein 24mm äquivalent auf Vollformat ist, und ein 90 9020, was dann ein 135 äquivalent auf Vollformat ist. Mit den beiden Objektiven habe ich fotografiert, habe die Bilder in Lightroom dann aus den RAWs heraus entwickelt und habe da das Schwarz-Weiß-Profil ACROS genommen. Ähm, also das, was mir Lightroom als quasi nachgebautes ACROS ähm, anbietet, was man natürlich auch auf der Kamera auswählen kann. Man kann ja bei Lightroom neben den Adobe-Profilen auch immer die auswählen, die auf der Kamera ange Boden werden. Zumindest meistens. Nicht immer. Ich glaube, bei, bei Leica geht es zum Beispiel nicht, aber bei Fuji geht's. Und dann habe ich einfach eben dieses schwarz weiß profil Akros eingestellt und als Körnung, denn man kann ja in Lightroom auch Körnung hinzufügen mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, die ich dir einmal hier jetzt vorlesen will. Einmal mit Körnung, die habe ich auf Stärke 100 voll eingestellt. Die Größe der Körnung habe ich auf 30 eingestellt, also ungefähr ein Drittel und die Unregelmäßigkeit, also wie unregelmäßig diese Körnung auf dem Bild verteilt sein soll, habe ich auf 39 eingestellt. Frag mich nicht, warum es nicht 40 war. Ich habe irgendwie mal 39 da bei NDR Bilder als äh, passt für mich entdeckt und dann habe ich das auf alle anderen Bilder kopiert, sodass diese Einstellung, soweit ich mich erinnern kann, bei allen Bildern so ist. Und so ist es eben zu dieser, und äh, da muss ich Stefan recht geben, mir gefällt sie natürlich auch, sonst hätte ich es ja anders gemacht, zu dieser schönen Körnung gekommen. Du kannst die Bilder auf der Website ähm, im Shop, ne, da wo du die Vorschaubilder siehst, auch anklicken, dann werden die groß und dann sieht man das mit der Körnung auch. Denn da darf man sich beim Einstellen nicht beirren lassen. Ähm, Wenn man so ein Bild in Lightroom auf 200% vergrößert oder noch mehr, ähm, dann sieht das natürlich mega brutal krass aus bei dieser eingestellten Körnung, bei Stärke 100 und so. Ähm, Aber das täuscht halt, weil später sind die Bilder entweder so normal fürs Fotoalbum ausgedruckt oder in meinem Bildband, der ist im Querformat, sind die natürlich auch ein bisschen größer. Aber trotzdem ist es halt einfach so, dass die Körnung halt nicht so penetrant ist, wie sie bei 2, 3, 400 Prozent in Lightroom vergrößert ähm, aussieht. Das heißt, man muss das ein bisschen relativieren. Und wenn man will, dass das eben auch auf einem kleineren Bildformat am Ende immer noch zu sehen ist mit der Körnung, ähm, dann muss man es halt stärker bei Lightroom einstellen. Das muss man einfach mal für sich ausprobieren. Für mich waren so die Einstellungen, das hat gepasst. Und so kommt es dann eben zu dieser, wie Stefan sagt, ähm, schönen Körnung. Danke, Stefan, für deine Nachricht. Ich denke, dass das auch viele andere Hörer interessiert und habe sie deshalb hier auch noch mal rangenommen. So, auf geht's zur nächsten Nachricht. Ja, du merkst schon, ganz viele Nachrichten und ganz viele verschiedene Themen. Mir hat Klaus geschrieben. Und Klaus hat mir geschrieben, Hi Ben, heute den Podcast von Michel Birnbacher mit dir gehört. Sympathische Folge, witzig, die Prognose von Michel am Ende des Podcasts. Kommt mir bekannt vor. Dann äh, hat er noch einiges äh, weitergeschrieben. Ähm, hier, er wünscht alles Gute und ähm, er verfolgt mich weiter im Podcast und so weiter. Und ähm, ja, herzliche Grüße, Klaus. Vielen lieben Dank für die Nachricht, Klaus. Und ähm, worauf bezieht sich Klaus hier. Tja, ich, (lacht) kaum hatte ich eine M240, war ich zu Gast beim lieben Michel Birnbacher im Leica Enthusiast Podcast. Ähm, Es hat mich unheimlich gefreut, dass er mich gefragt hat. Ähm, Ich habe dann rausgefunden, dass er, als er mich gefragt hat, äh, tatsächlich noch gar nicht wusste, dass ich die M240 habe, weil das noch gar nicht offiziell bekannt war. Er ist aber auf mich aufmerksam geworden, weil ich halt vorher schon so viel über Leica auch in meinem Podcast thematisiert habe. Sei es die Q2, die M11 oder mal so eine betriebswirtschaftliche Überlegung bezüglich der M11 oder halt dieses X100V-Experiment, was ich glaube ich betitelt habe als ich baue mir eine analoge Leica M6 oder sowas. Und ähm, da ist halt auf mich aufmerksam geworden und hat ähm, mich zu seinem Podcast eingeladen. Und es hat halt wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst, weil das gerade die Zeit war, ähm, wo ich mir gerade kurz vorher die M240 gekauft habe und das offiziell noch ein Geheimnis war. Das habe ich ihm natürlich dann schon vorher verraten. <lacht> ähm, ja, das heißt, ich war bei m- Michel zu Gast im Podcast. Ähm, Wenn es dich interessiert, ich kann es wärmstens empfehlen, nicht weil ich jetzt dabei war, sondern ähm, weil Michel natürlich ein mega cooler Typ ist und ich seinen Podcast sehr mag. Der Leica Enthusiast Podcast. Ich verlinke dir die Folge ähm, auf jeden Fall mal hier in den Show Notes. Hör sie dir gerne mal an. Und ähm, wenn ihr das gefällt, wie ähm, Michel seinen Podcast macht, dann hört ihr gern auch alle anderen Folgen an. Das ist wirklich mega cool, weil er von bekannt bis unbekannt an Fotografen ähm, alles so bei sich im Podcast einlädt. Natürlich immer mit Bezug zu Leica und ähm, Ich finde es mega cool. Ich finde, jede Folge ist eine Art Reise, wie es Michel aufbaut. Ähm, Eine Reise quasi hin zu der Art der Fotografie des jeweiligen Gastes. Natürlich in Verbindung mit Leica. (lacht) Ähm, Hör gerne mal rein. Ähm, Würde mich sehr freuen. Und ja, vielleicht kennst du den Podcast noch gar nicht. Dann freue ich mich sehr, dir da einen Tipp ähm, geben zu können. So... Dann habe ich eine Nachricht von Peter bekommen. Und Peter hat mir geschrieben, Hi Ben, habe soeben einen Podcast mit Michel Birnbacher gesehen und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die Idee mit dem Buch echt super und habe eine Frage, bei welchem Verlag hast du das herausgegeben? Danke für die Info und noch viel Spaß mit der M. Liebe Grüße, Peter. Peter, vielen Dank für deine Nachricht. Tja, also, Michel Birnbacher, Podcast, habe ich eben was zu gesagt, Ähm, Buch, genau. Das war ja kurz vorher Thema. Das Buch habe ich im Selbstverlag rausgegeben. Das heißt, es gibt keinen Verlag, der das mit mir gemacht hat, sondern ich habe alles selber gemacht. Also von dem Fotografieren der Bilder, Auswählen der Bilder, ähm, Bearbeiten der Bilder, ähm, Orangement der Bilder, also Layout der Bilder, ähm, im Buch, Reihenfolge und so weiter, Gestaltung im, ähm, im äh, wie sagt man hier, im Layout-Programm äh, übersenden an meinen Druckhersteller, Flyer-Alarm war das, ähm, und jetzt am Ende Vertrieb über meine Website und vielleicht demnächst über Instagram, ähm, da muss ich mal gucken, dass ich mich jetzt mal ranmache, da den Job einzurichten, habe ich alles selber gemacht, also unheimlich viel Arbeit, dafür maximale Freiheit. Hm. Ja. So war's. <lacht> also, lieber Peter und alle anderen, es freut mich sehr, wenn ihr das Buch bestellt und ähm, damit so ein bisschen ähm, diese ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, honoriert. Und dann gibt es vielleicht, ne, wenn die weiter gut verkauft werden, gibt es vielleicht auch irgendwann mal einen neuen Bildband, zum Beispiel über Georgien oder sowas. Aber jetzt ist erstmal noch von dem Bildband noch ein bisschen was auf Lager und ähm, da mal schauen, wie es da so aussieht. Weitergeht. So, und jetzt kommen wir zur letzten Nachricht. Und ich glaube, dann reicht es auch für heute. Und zwar hat mir der liebe Rolf geschrieben: Hi, hast du einen Newsletter, über den du deine neuen Podcast-Folgen ankündigst? Beste Grüße, Rolf. PS, coole Folge mit Michel. Ja, vielen lieben Dank für deine Nachricht, Rolf. Ähm, Das waren jetzt mehrere Nachrichten tatsächlich, die auf ähm, diese Folge beim Leica Enthusiast Podcast ähm, aufbauen. Von daher scheint wohl einigen Gefallen zu haben. Von daher kann meine Empfehlung an der Stelle hier nicht falsch sein. Ähm, Ja, also Rolf, es gibt keinen Newsletter, über die ich die Folgen ankündige. Da müsste ich noch mehr tippern, jeden Monat ähm, und jede Woche. Im Endeffekt ähm, schaffe ich zeitlich einfach nicht. Ja, Wäre natürlich toll. Also ich hätte gern einen wöchentlich erscheinenden Newsletter oder einen monatlich erscheinenden Newsletter. Finde ich irgendwie mega cool. Ist ja so ein 80er-Jahre-Ding. Eigentlich so ein Newsletter. 80er-90er-Jahre-Ding oder ja 80er... Nee, 80er eher nicht so. 90er-2000er-Jahre-Ding. Ist aber glaube ich wieder im Kommen. Weil... Zwischendrin wurde das ja so durch Social Media und so abgelöst, aber das ist ja völlig zugespammt mittlerweile bei Instagram, Facebook und sonst wo. Und daher, ich glaube, so Newsletter sind wieder stark am Kommen. Ich schaffe es aber zeitlich einfach nicht. Also bevor ich jetzt einen regelmäßigen Newsletter rausbringen würde, würde ich erstmal, wie vorhin schon gesagt, lieber mehr Blogbeiträge rausbringen. Ähm, Aber du könntest ja diesen Podcast hier abonnieren, sei es jetzt bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder du lädst dir eine kostenlose Podcast App runter. Bei mir ist das zum Beispiel Podcast Addict, ist aber jetzt kein Sponsoring, ist einfach nur die App, die ich persönlich nutze, weil ich ähm, mein Spotify nicht mit Podcast-Neumeldungen Spam will, sondern ich will das so ein bisschen getrennt haben, weil ich sehr, sehr vielen Podcasts folge ähm, und bei Spotify höre ich dann eher so Musik an. Ähm, aber ja, das könntest du auf dein Smartphone oder Tablet runterladen, da kriegst du dann immer die neuesten Folgen aktuell ähm, angezeigt, die rausgekommen sind. Das wäre eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du einfach ähm, jede Woche, ich schaffe es nicht immer, aber ich sage mal in 90% der Fälle, ähm, einfach reinguckst, denn in 90% der Fälle schaffe ich es, die Folge so zu produzieren, dass sie mittwochs auch um 18 Uhr wirklich online geht oder ähm, notfalls dauert halt mal 10 Minuten länger oder so, ähm, bis sie dann in deinem jeweiligen Portal, wo du es auch immer hörst, ähm, zur Verfügung steht. Ich mache auch immer so einen Link auf den jeweiligen Blogbeitrag auf meiner Website, dass du direkt auf dem Blogbeitrag das hören kannst. Den Link kann ich aber, also diese ähm, diese Verknüpfung mit dem Player in dem Beitrag selbst, kann ich aber immer erst im Nachhinein machen, wenn der Podcast erschienen ist. Das heißt, es dauert manchmal ein paar Tage, bis ich dann mal wieder reingucke und dann diesen äh, tatsächlichen HTML-Link, ähm, dass dann dieser Player im im Blogbeitrag erscheint, da reinposte. Ähm, aber du kannst prinzipiell natürlich auch gern immer mal wieder bei mir im Blog vorbeischauen und wie gesagt, der Blogbeitrag ist eigentlich immer ähm, rechtzeitig online. Und äh, dann siehst du ja, dass eine neue Folge rausgekommen ist. Ähm, Von daher ähm, könntest du dann eben irgendwo anders hören, Ähm, wenn das jetzt nicht zwingend Voraussetzung wäre, dass du es in diesem Blockfenster drin hörst. Es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, über irgendwelche Programme oder so sich News melden zu lassen, wenn auf einer gewissen Seite was Neues eingestellt wird. Ähm, musst du mal schauen. Es gibt bestimmt Programme, die einen, äh, eine, neue, äh, eine E-Mail schicken, wenn auf einer gewissen Seite, die man da einspeichert, was Neues erscheint. Gibt es bestimmt. Hm. Vielleicht wäre sowas auch irgendwie dann eine Möglichkeit für dich. Tja, ich hoffe, irgendwas davon kannst du nutzen, ähm, kannst was damit anfangen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, die einfachste <lacht> Antwort ist tatsächlich, wenn nicht irgendwas Riesiges dazwischen kommt kommt jede Woche am Mittwoch eine neue Folge raus. Das heißt, wenn du dann einfach Mittwochabend schaust, dann ist da eine neue Folge da. Egal, wo du es auch immer hören solltest. So, ich hoffe, damit konntest du was anfangen, Rolf. Und ähm, vielen Dank für deine Nachricht. Dann ähm, konnte ich da jetzt auch mal das als Anlass nehmen, mal ein bisschen über diese, ja, über diese Distributionsideen, so, die ich so habe, ein bisschen zu quatschen. So, Jetzt, glaube ich, reicht's auch. Wir haben jetzt 45 Minuten hier FAQ gemacht. Ähm, ich glaube, das reicht. Ich hoffe, da war für dich ähm, irgendwas Spannendes dabei, auch wenn du jetzt nicht einer der Fragenschreiber warst. <lacht> Und ähm, ich wünsche dir jetzt, m- was auch immer du jetzt tun solltest, viel Spaß. Vielleicht schreibst du mir jetzt eine Mail, zum Beispiel über diese Blogfrage da, die ich vorhin so mal in den Raum geworfen habe. Oder zu irgendwas anderem, was dir so auf der Seele brennt. Ich gebe mir große Mühe, da zu antworten. Ich schaffe es nicht immer sofort, ähm, aber jeder kriegt im Normalfall da eine Antwort, auch wenn es irgendwie mal zwei Wochen dauert, je nachdem, wie komplex die Nachricht ist. Wenn ich da mehr Text bekomme, dann gebe ich mir natürlich auch Mühe, mich mal hinzusetzen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe oder mir mal ein bisschen Zeit zu nehmen und auch mal ein bisschen was Längeres zurückzuschreiben. Ähm, Aber ja, du weißt, wie es ist. Zeit ist nicht immer so richtig da. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei allem, was du jetzt tust und ähm, sage bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist bei Momente deiner Geschichte. Bis dann, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode In Moments of Dump möchte ich dich auf einen Spaziergang vom Yachthafen und dem Frack der Albatros über die Ladenzeile bis hin zum Strand und der Ostsee mitnehmen. Ich möchte dir Dump so zeigen, wie ich es im April. 2022 gefühlt habe. Windig, rau, gnadenlos und gleichzeitig beschützend, wohlig und einfühlsam. Gegensätze, die gerade in ihrer Verbundenheit diesen Ort für mich unheimlich magisch machen. Auf 80 Seiten im DIN A4 Querformat bekommst du in über 60 gefühlvollen Schwarz-Weiß-Bildern die Ostsee von mir so gezeigt, wie du sie bisher noch nie gesehen und gespürt hast. Perfekt für eine tolle Auszeit vom Alltag mit einem Wein, Bier, Kaffee oder Tee auf deinem Lieblingsplatz zu Hause. Sichere dir jetzt deine Ausgabe des auf 100 Exemplare limitierten und handsignierten Bildbandes Moments of Dump im Shop auf meiner Website www.benediktbrecht.de oder nutze einfach den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge.